0: Justo me da recibirle de nueva cuenta en una emisión más de Un Café con el Sol. El día de hoy, para platicar con Jorge Estopellán, quien nos visita en esta mañana, usted seguramente lo conoce, un hombre que, bueno, pues está en las filas del PRI desde muy joven, que ha ocupado diferentes cargos. Hoy tiene la encomienda de ser el vocero del Comité Estatal en el Estado de Guanajuato y también, bueno, pues dirige el Instituto de Capacitación del Tricolor en el estado. ¿Cómo estás, Jorge? Bien,
1: Linet, con el gusto de saludarte y agradecerte que sí, me padre. brindes este espacio para poder hablar con toda tu audiencia
0: es un gusto platicar contigo porque la verdad es que te hemos visto desde muy joven a qué edad empezaste en el pri
1: 18 años okay. entonces este sí pues ya ya recién, ya recién llovió.
0: ganando la mayoría de edad y pues, sí ahí.
1: es correcto y digo eh, me tardé un poquito también precisamente porque pues estaba en las eh, líderes estudiantiles en eso de la política estudiantil entonces pues teníamos que ser un poco apartidistas o un mucho y, y por eso me tardé en afiliarme a un partido del cual desde niño, eh, no sé si me lo inculcaron, pero sí me, lo, me, me, me mostraron que el camino para ser política era a través del Partido Revolución Institucional y se me quedó y, y, y yo encantado de estar aquí en el
0: partido. Qué interesante escucharte porque yo creo que hoy vivimos una generación de jóvenes eh, un poco hastiados de la política, poco informados, también hay que decirlo tristemente, pero ¿qué desarrolla en, el, en un chavo de 18 años el gusto de decir pues voy a enfilarme a un trabajo que además no es remunerado en la mayoría de los casos, que es, eh, que es dejar a lo mejor muchas cosas socialmente, los amigos, la fiesta y demás, porque hay muchos compromisos de repente en el partido. ¿Qué te impulsó?
1: Mira, eh, si te lo comento románticamente, eh, tal vez no me crees el, el hecho de tratar de cambiar tu entorno, okay. el hecho de, de buscar hacer las cosas como tú dices, mientras otros están de fiesta o están haciendo algún deporte, lo cual este, es excelente, y tú estés haciendo política, pues no podría ser creíble en un joven de 18 o 20 años, ¿no? Yo creo, que, yo creo que hablamos de los egos. El, el, el ego de una persona siempre es trascender, es querer okay. hacer algo diferente. Yo inicié mi carrera política siendo presidente de, de la Sociedad de Alumnos, Consejo Estudiantil aquí del Instituto Tecnológico de Celaya, Tuve la oportunidad, después pues, de ser presidente nacional de los institutos tecnológicos, de, de las sociedades de alumnos, 214 tecnológicos en ese momento, wow. no sé ahora cuántos sean. Entonces, este, yo creo que, que el, el ir haciendo bien las cosas y, y el irte desarrollando en la política te va generando un ego, que es válido, creo yo, en, en, en todas las personas, por ese anhelo de trascender, claro. de ser algo y de hacer un nombre, ¿no? Por supuesto, hacer política significa cambiar tu entorno y esa es la, la parte fundamental. Pero en lo personal, definitivamente tiene que, que, que ser el encontrar un camino. ¿no? Y mi camino me fue llevando por la política. Y hoy lo hago con mucho gusto. Qué padre. Sí. Y
0: cómo hay instituciones educativas que promueven esto, sí, ¿no? Claro. Finalmente, hacer una campaña nacional en un TEC donde no te conocen en otras partes del país debe de ser emocionante.
1: No, hombre, y que además en la mayoría son ingenierías y, okay. y, y los ingenieros <risa> son, tienen, muy son muy cuadrados y, 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 y no se mezclan tanto en la política. Entonces, yo tuve la fortuna de, de egresar de la carrera de administración entonces este mi formación era un poco diferente sí. a, a un ingeniero pero al final pues representabas a la mayoría de los ingenieros entonces es, es complicado pero efectivamente en, en, en el instituto tecnológico hay hay un, un buen semillero de políticos sí. de ahí bueno pues nuestro presidente municipal es egresado uh -huh. del tecnológico hay candidatos eh, ha habido regidores diputados que egresan ahí y no está
0: fácil porque de por sí la exigencia académica del tecno eh, es bien sabido por todos, pues es bastante, o sea, no está como fácil terminar una carrera en el TEC por la propia exigencia y la estructura eh, académica del lugar. Sí. Y luego adicionarle una actividad política, pues definitivamente tenías que malabarear ahí un poco con todo, ¿no? Sí,
1: el, el, el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica tiene también esa, esa capacidad de hacerte una carrera integral hay excelentes deportistas que salen eh, con, con un buen grado de estudios, hay excelentes investigadores, pero siempre, bueno, en el tema de cultura y danza uh, también. Sí, este, el ballet. Sí, entonces eh, te, te enseñan esa parte integral de, de, de tu carrera. En el caso de los, del consejo estudiantil, a mí se me hace una escuela de política pues si no de primer nivel, por lo menos sí, sí te, da, te da las sí. bases para cuando llegas a un partido político, entiendes que es el, la, el, el mismo esquema, ¿no?
0: Por supuesto, y ahí es donde queremos entrar al tema de la política, porque al final de cuentas, en un país como el nuestro, donde eh, pues vivimos a través de una partidocracia, donde la política es fundamental, a mí me da mucha eh, ternura de repente escuchar a gente que dice, a mí la política no me gusta, ¿no? Yo sí. no hago política. Y lo cierto es que tú y yo ahora mismo estamos haciéndola Total. y todo el tiempo estamos usando el diálogo, la conversación, el encuentro para poder movernos en un mundo que lo requiere. Y hoy en México enfrenta una circunstancia distinta a la que tú y yo crecimos porque me da la impresión que somos medio contemporáneos.
1: Tú más chica que yo, ah, pero... Sí, más o menos, ahí andamos. <risa> ahí andamos.
0: Crecimos eh, a lo mejor viviendo un país que en algún momento padeció los 70 años del, pri, del eterno PRI que nunca se va y cosas por el estilo. Luego vinieron cambios que fueron solo de color, pero que no fueron eh, cambios estratégicos o fundamentales. Bien. Y hoy siento un país muy igual. Jorge, ¿cuál sería tu opinión al momento que vive México hoy?
1: Definitivamente la política son tiempos y circunstancias. Eh, yo viví esa alternancia que mencionas en el año 2000. Lo viví como un ciudadano, era la primera vez que yo votaba. Y, y definitivamente... Fue muy doloroso para un priista ver toda esa alternancia del, del famoso partidazo, de, de, de la dictadura perfecta que decía el Gabo. Eh, este, verla transformada, pero también era necesaria una alternancia en el país. Era, era muy necesario, nos, nos sacudió al menos como partido. Fue cuando, cuando yo empezaba en, en el partido y, y nos hizo ver las cosas de manera diferente. Regresamos en el año 2012... Regresamos con un gran candidato, sí. una excelente campaña, un, una estructura muy, muy fuerte. De, de, de la mayoría de los estados teníamos estructuras en, en el partido en donde nos permitió, pues, volver a, a, a gobernar. Y bueno, en el 2018 hay que aceptar que errores, omisiones, eh, a veces hasta excesos de, de gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional, bueno, pues nos dieron los resultados que hoy ya todos conocemos y que sin duda lo que tenemos que hacer los que estamos en, en un partido como el PRI, pues es eh, echar eh, toda la carne al asador de lo que tenemos, experiencia, conocimiento, tratar de convencer a la gente... Ya de otra manera, de lo que platicábamos fuera de, de, sí. de, de micrófono, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad de convencer a través de, de lo que otros partidos que tienen el poder convencen, que además no es el mecanismo adecuado, Línea. De, sí. No debería ser a través de, de esas dádivas, de esos programas sociales. El programa social, y está en la Constitución, debe ser un derecho de, de cada ciudadano mexicano, pero no debería usarse de manera electoral o electorera. Uh -huh. Yo creo que, 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 que tiene que ser la política a través de otros mecanismos, abanderar causas, el buscar que los jóvenes participen en la política, el buscar que las mujeres tengan espacios cada vez más dentro, dentro de la política, y lo han logrado, pero creo que todavía, que todavía nos falta. Entonces, bueno… Eh, diciéndote esto, yo creo que el PRI va a ser un protagonista, a pesar de lo que muchos dicen, analistas, compañeros tuyos uh -huh. de medios de comunicación, la misma gente en la calle, el PRI va a extinguir. Yo no lo creo así, creo que hay un PRI eh, todavía vivo, uh -huh. que tenemos la oportunidad de ser protagonista en la próxima elección, y a partir de ahí, bueno, pues, este, buscar que, que, que ya no caigamos en los mismos errores que caímos en el 2018.
0: Ahora, 2000 es un parteaguas sin duda histórico para México, llega Vicente Fox eh, y bueno, no hablaremos de, de su desempeño al frente del gobierno de la República, porque ah. para quienes somos de Guanajuato no fue como para presumir, pero bueno, ahí se rompe con una estructura. Luego 12 años de, del PAN, llega Enrique Peña Nieto y ahora cambia Morena. ¿Deseable te resulta desde tu perspectiva política...? ¿Que esta alternancia sea justo así, que, que permanentemente haya cambios de partidos y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió 70 años con el tricolor?
1: Bueno, yo eh, te diría que sí, es, okay. es lo más conveniente en, en las democracias, una, una alternancia, siempre y cuando la alternancia sea precisamente pues, para mejorar. no Pero también existe o debería existir el tema de los gobiernos de coalición, un, un tema en el que no necesariamente... Eh, la alternancia sea lo, la prioridad dentro okay. de un gobierno, sino más bien sea el, el mejor proyecto. Hablábamos también fuera de micrófonos de las ideologías. Yo creo que una ideología debe estar bien sustentada, bien fundamentada y debe permanecer dentro de un militante de un partido. Pero también es cierto que podemos anteponer a la ideología, tenemos que anteponer un proyecto, un proyecto ciudadano fuerte, que permita que este partido llegue al, al gobierno, y bueno, pues si va a estar haciendo las cosas bien 70 años, 32 años, pues que ¿Se sea que se pueda quedar, claro, o sea, no, no, es, no tiene que ser una regla la alternancia, ¿no? La alternancia tiene que ser más bien un mecanismo que use el ciudadano cuando ya no le guste a la, a la persona, el partido o la coalición o alianza que esté gobernando, ¿no?
0: Sobre todo porque hemos visto, y digo, es muy humano, pero es real, hemos visto que la permanencia durante tanto tiempo lo que ha provocado pues sí son vicios del de, de ejercicio propio de la política y eso trae aparejado sin duda un desánimo de la sociedad. Yo detecto que con, el, eh, que con el diálogo tan polarizado que ha encabezado el presidente de México, donde o somos de una cosa o somos de otra, o somos ricos o pobres y demás, en esta polarización... Pareciera que el PRI, que siempre fue un partido de centro, ¿no? Que, sí. que no asumía una posición tan radical, sino más bien eh, pues algo más progresista, distinto, se queda como, como en medio de una historia donde dice, bueno, es que yo no puedo ser ni ultraderecha, pero tampoco me voy a cargar a la izquierda absoluta. Yo mantengo un equilibrio. Pero en este discurso, ¿sientes que el PRI no encuentra en dónde encajarse? No, más
1: bien creo que lo que sí tenemos que hacer los PRIistas es una reflexión en dónde queremos estar ideológicamente hablando. Sí, efectivamente, la derecha ha, ha sido una estrategia del PRI mantenerse ahí, eh, ni, ni tan a la… Uh -huh. bueno, muchas veces nos hemos inclinado a la derecha, sobre todo en el del 2006 al 2012, ah, ahí creo. yo creo que fue, fue la parte en donde el PRI se, se cargó más a la derecha, yo siempre he creído, bueno, nacimos en la izquierda, entonces yo siempre he creído que tenemos es, esa, esa pues todavía ese ADN de Así izquierda, es. no en el cual tendríamos que, que volver a, 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 a partir de ahí. Pero eh, el tema es que los proyectos políticos que, que, que buscamos como PRIistas, pues muchas veces van enfocados en, en, en el centro. Entonces... Si buscamos anteponer el proyecto a la ideología, pues eh, valdría la pena mantenernos ahí. Pero va a haber un tiempo, va a haber unas, una asamblea nacional en la cual, no te sé decir si la que sigue o, o tres años después, una asamblea en la cual todos los PRIistas que realmente queremos eh, tener una identidad política tenemos que buscar y encontrar esa, esa, ese, lugar. ese lugar, y yo creo, yo te lo digo como Jorge Estopellán, nuestro lugar sin duda alguna es en la izquierda.
0: Definitivamente sí, lo en, la creo, izquierda. Sí. Sí, en la izquierda. Sí, en la izquierda. Yo los veo haciendo coalición con el PAN y me resulta todavía difícil encontrar un lugar, eh, sobre todo porque hay, hay enormes distancias entre uno y otro. Es decir, yo creo que el PAN tiene su forma de gobernar, y claro, también ahí el PRI podría encontrarse con la gente más poderosa de este país, el tema de los capitales, el dinero, la forma de hacer dinero, pero el PRI también tiene su arraigo en, en su base social, que fue lo que lo sostuvo durante 70 años en el poder, el combate a la pobreza, la administración propiamente de la pobreza. Digo, Carlos Salinas fue el gran precursor de los programas sociales con solidaridad en su momento, o sea, si alguien puede presumir sí. de que instauró eso en este país, fue, fue, él, el, ¿no? fue el pri
1: Sí, claro, y, y el desarrollo social que, que detonó eh, el presidente Carlos Salinas, pues efectivamente eran más movimientos ideológicos eh, cargados a la izquierda, totalmente de acuerdo contigo pero son dos cosas diferentes, si me permites opinar respecto a eso una, el mismo proyecto de una alianza una alianza es Unirte, bueno, conceptualmente es sumarte a un proyecto con alguien con un fin que es, en este caso, derrotar a tu adversario. Y hoy el adversario del PRI, pues es morena, es quien está en el poder, ¿no? Nosotros en Guanajuato, pues también tenemos esa, ese conflicto, te lo tengo que decir muy claro, ese conflicto con el PRIismo que... que pues ve de adversario acción nacional, ¿no? Claro. O vemos de adversario acción nacional. Entonces tenemos que trabajar en esa alianza, en cómo convencer a la gente de que la alianza es eh, con el fin de derrotar a tu adversario en las urnas. A través de eso, bueno, pues entonces tienes que encontrar el mecanismo de tener una plataforma política que sea la más adecuada a no perder tu identidad como partido, pero que vayas de acuerdo a lo contrario, ideológicamente, uh -huh. pues que es acción nacional, ¿no? Entonces, es complejo, sí, no, no te lo no ¿Y se puede no te lo que niego. sea
0: diferente la posición que asumas a nivel nacional contra la que asumas a nivel estatal? ¿Se puede?
1: Es complicadísimo okay. también, porque hasta para el electorado, eh, sí. el decirle, oye, a nivel, a nivel nacional, pues sí ibas a votar por una alianza, pero a nivel estatal, no, pero a nivel municipal, sí, pues se podría dar. Entonces... Claro. Es complicadísimo para el electorado. Yo creo que aquí el gran reto va a ser armar una plataforma política electoral, tanto a nivel nacional y que permee en los estados que somos diferentes culturalmente, no es lo mismo Guanajuato sí, claro. que Oaxaca, que, que, que Chiapas, que cada quien tiene sus usos y costumbres, y, y lograr tener una plataforma política lo más homogénea posible va a ser un reto, lo estamos tratando de hacer, el, el presidente Alejandro Moreno ha convocado a un foro nacional en el cual se llama México, que to, el México que todos queremos, en donde tenemos el día 30 de junio, okay. eh, tenemos cada una de las 32 entidades federativas, tenemos que hacer un foro, eh, o, o vamos, estamos haciendo un foro con seis mesas temáticas, llamando o invitando a la sociedad civil a que participen cada una de esas seis mesas temáticas y nos hablen con el expertise que tienen en el tema que nos ayuden a armar nuestra plataforma política porque queremos que la plataforma política pues salga de la sociedad civil hacia los partidos políticos claro. y no al revés digo la ideología no la vamos a perder pero sí vamos a buscar que la sociedad civil sea la que nos nos arme esta plataforma política no no totalmente y, y es lo que lo que nosotros estamos tratando de abrirnos entonces te digo con esto eh, sin duda ese va a ser el reto no
0: Qué interesante, la verdad es que Guanajuato requiere eh, poner, creo, los puntos sobre las ideas en muchísimos temas eh, relevantes. Se me vienen dos a la mente fundamentales. Desarrollo económico, ¿Sí? eh, igual a combate a la pobreza. Guanajuato tiene una altísima inversión extranjera, ¿no? que se presume permanentemente, que se habla de millones de dólares y demás, pero esa inversión instalada en Guanajuato no ha sido nunca un sinónimo ...de la mejora en la calidad de vida de la mayoría de las personas. Entonces, qué importante decir que una cosa y la otra no, no significan lo mismo, ¿no?
1: Lo que pasa es que en el tiempo se perdió... Eh, ...los gobiernos de Acción Nacional dejaron de ver algo que... que, que ...se fijaron mucho en los indicadores. Cre, creíamos, pues, eh, como gobiernos, que los indicadores iban a, a hacer reflejo... ...de elevar la popularidad del gobernante... Y, y bueno, pues si todos analizamos, eh, efectivamente, el, el Producto Interno Bruto de Guanajuato está por encima de la media nacional, le aportamos mucho al Producto al Interno Bruto, pero también si analizas la desigualdad social, si tú ves en, en Celaya una colonia de clase media-baja, lo separa una, una calle con una, con una <risa> colonia o fraccionamiento, Residencia. ni siquiera de clase media-alta, sino de clase alta, entonces… Eso te habla de una desigualdad que dejamos pasar por años. Sí. También es cierto que, y, y bueno, yo te lo digo como estudiante del tecnológico, eh, el, el gobierno preocupado pues, por tener una mano de obra, no te quiero decir barata porque es, es, es grosería, pero sí por, un, por una mano de obra accesible sí, hacia claro. las... A, o sea, que le pudiera este, mostrar a las empresas que teníamos aquí una mano de obra calificada con una licenciatura en ingeniería, pero que además era accesible económicamente para las empresas, pues eso hizo que de alguna manera la, la, las, las, este, la, las personas que accedían a, o acceden a trabajar a estas empresas, pues la calidad de vida no es la deseable comparada con estados como Aguascalientes, eh, como el mismo Querétaro, porque estamos claro. aquí tan cerca, ¿no? Entonces, todo eso influye eh, a la hora de analizar el tema de inseguridad que estás viendo qué prefiere un joven, sumarse a las filas del crimen organizado por lo que le van a pagar o meterse a una empresa en donde pues, la remuneración no es la, la más deseable.
0: ¿no? Y allí es donde creo que al final de cuentas el discurso nos vuelve a mentir en términos de... Eh cuánto dinero se invierte, cuántas empresas llegan, qué increíble que a pesar de la inseguridad que vivimos, ellos quieren seguir llegando. Bueno, pues eso es evidente por lo que acabas de mencionar. Somos atractivos porque somos económicos, porque además eh, extendemos enormes garantías para que vengan y se instalen acá, pero creo que también el desarrollo ha traído aparejado, Jorge, no sé si coincidas, eh, gravísimos problemas sociales, Totalmente. ¿no? O sea, la inseguridad hoy es es brutal porque hay un comercio de drogas tremendo porque hay una instalación de empresas porque se requiere porque hay jornadas extenuantes o sea hay muchos factores sociales que como que nadie ve como que hagámonos que no están ahí ¿no? sí
1: porque son son parte de, de, de ese daño colateral que que, es. que que se provoca a la hora de tratar de atraer inversiones hacia, a, hacia una hacia una región que si bien es cierto tiene un potencial muy bueno pero nos hemos olvidado de la parte social de quienes realmente deberían ser o deberíamos ser los que recibamos eh, las ganancias, por así decirlo, de tener aquí eh, este, este tipo de, de empresas. Vamos analizando Celaya, de los altos ejecutivos de empresas como Honda, de, de, de empresas como Mave, pues ni siquiera radican en Celaya. ¿Por qué? Porque tienen un tema de seguridad, porque tienen miedo de cómo estamos aquí en, en, en el municipio. Entonces mientras la mano de obra sea celayense accesible, yo creo que no vamos a salir de este tema de situación social en la que estamos inmersos hoy, que, que no, no pretendo ser alarmista, pero pues también claro. soy objetivo y soy claro de que es grave ¿no? lo que estamos viviendo aquí en Celaya, y mucho tiene que ver el que descuidamos la parte social a la hora de tomar decisiones eh, de atracción de, de inversión bienvenida no o sea sí, pero con, pe, con, pero con un desarrollo seguro. y un crecimiento social no nada más el desarrollo económico
0: me parece importantísimo este tema y me tiene asustado y por la mañana tristemente amanecimos con la noticia de una policía mujer eh, asesinada en el municipio de Celaya y bueno seguimos viendo estos encabezados medianamente hasta acostumbrándonos un poco a esta realidad pero lo cierto es que no encontramos hoy que alguien pueda de fondo resolver el asunto porque claramente no es ni el problema de una sola persona, ni la solución en una sola persona. ¿Cómo hacerle desde el PRI para eh, señalar estos temas, pero también para ser posiblemente un factor de cambio?
1: Linet es voluntad política. Yo no he tenido la fortuna de ser funcionario público, eh, eh, he sido candidato en, en varias ocasiones, eh, la, la, eh, la población ha decidido que, que, que yo no, no, no llegue, pero lo que sí te quiero decir es mi experiencia, el, el conocimiento que tengo de los que sí han sido mis compañeros funcionarios públicos. Eh, yo le tengo una gran admiración y respeto al diputado Moreira, ex gobernador de Coahuila. Conozco el antecedente de Coahuila, hace algunos años cómo estaba y cómo ellos lograron lograron a través de voluntad política cambiar su situación. Y, y es muy clara. O sea, lo primero que tiene que hacer un, un, un funcionario es, bueno, pues sí, sí entender que en, en dónde está parado. Y segundo, tener la voluntad política. Hoy Yo creo que, que ha faltado esa voluntad desde los tres órdenes de gobierno. ¿eh? A nivel federal también, eh, con esa famosa frase de abrazos no balazos, uh -huh. que muchos la entendemos este, que no es literalmente hablando, pero... Al final de cuentas habla mucho de cuál es la estrategia sí, del claro. gobierno o, el, o la falta de estrategia. A nivel estatal, bueno, pues de repente se ven ahí algunos esfuerzos medianos, pero también dejan, dejan mucho que desear. Y bueno, y a nivel municipal, pues sí, yo creo que ha faltado mucho estrategia, ha faltado eh, esa voluntad que, que, que se debe tener. Y, y bueno, pues también el, el hacer más partícipe a la sociedad, ¿no? Sí. Eh, eh, hay, que, hay, que hacer, hay que buscar cómo participe más la gente en la política, en, 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 este, en recuperar valores dentro de la, de la sociedad, y no porque estén totalmente perdidos. Yo creo que somos más los buenos, no. eh, 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 los elayenses somos más los buenos, pero, pero sí muchas de, de las complicaciones que hoy tenemos ha sido porque no hemos sabido llegarle a la juventud, que son los, los principales este, objetivos del crimen organizado, de, de, de las bandas delincuenciales, pues son los que, los que buscan este, atraer a sus filas. ¿no?
0: Sí, la verdad es que es tremendo el reto que tienen enfrente. Sí. Y por eso hoy, que, que bueno, pues estamos prácticamente a un año de, del proceso electoral, poco menos de un año del proceso electoral, donde estaremos eligiendo ayuntamientos, diputados locales, federales, eh, senadores, gobernador, presidente de la República también, una elección histórica enorme. Me gustaría que nos dijeras cuál es el papel que el PRI va a jugar en el estado de Guanajuato. Si vamos a ver en la boleta a un PRI solo ofreciendo eh, candidaturas a los diferentes cargos públicos o si consideras que hoy eh, el reto sería aliarte con otros justamente para cambiar la realidad de Guanajuato.
1: La verdad es que no lo sé, Jorge Estopeya no te lo sabe decir en este momento y no porque no tenga el conocimiento de lo que está pasando, sino porque es una decisión que se toma a nivel nacional, okay. este tipo de alianzas la van a tomar el Comité Ejecutivo Nacional de cada uno de los partidos, obviamente tomando la opinión de cada uno de los estados y tomando en cuenta la situación. Nosotros en el PRI, y es un encargo que, que nos ha dado nuestra presidenta, la diputada Ruth Careño, es que trabajemos como, como si fuéramos solos, como si no fuera a existir okay. una alianza, que trabajemos pensando en que seamos un PRI competitivo. Tú bien sabes, y ni siquiera la Cámara lo podría decir, que, que, que no está complicado para el revolucionario institucional el, el, el ver hoy las encuestas. También es cierto que las encuestas son fotografías del momento, momento ¿no? Son, son, son fotografías que te muestran lo que está pasando y que te pueden servir pues, para, para tratar de, de irte por el camino que te ayude a, a crecer en, en, en estas encuestas. Pero, pero lo que sí te quiero decir es que los que estamos ahí en el PRI estamos convencidos de hacer un PRI competitivo, de acercarnos a la gente. Yo tuve la oportunidad de ser candidato hace bueno, dos años, van a ser tres en la próxima elección, y, y, y mírame que me llevé una gran sorpresa de gente que te dice que es priista, que ni siquiera conocías, también es cierto, o ni siquiera ellos te conocían, pero te decían que ellos han votado de manera indistinta, mm. siempre por el PRI, este, que extrañan al PRI, claro. pero que además este, sabían que los buenos gobiernos que tenía el PRI pues eh, hoy, hoy los extrañan o ¿no? añoran a través de, de las omisiones y errores que tienen los actuales
0: gobiernos. Y no piensan votar por otro, además. Y, y que además no, no piensan
1: no piensan votar, pero que eso nos, pueden eso, eso nos puede ayudar para, para bueno, ellos ya están convencidos, pero que después ellos ayuden a convencer claro. en su familia y se logre hacer esa gran red. Tú bien sabes que en Celaya, por ejemplo, pues una elección la ganas con 60 mil votos. Bueno, pues habría que darnos a la tarea a los PRIistas, de ver en dónde están primero tus votos, que ya los tienes sí. muy bien detectados y que ellos sean tus principales promotores, porque hoy las circunstancias del PRI son muy diferentes a, mm. a cuando tenías este todo, pues, el, to poder, todo ¿no? el poder y tenías todas las herramientas para poder hacer grandes redes de, de, de estructuras que, que nada más el día de la elección sabías que tenían que ir a votar y ya ganabas. ¿no? Hoy, son, hoy es diferente, hoy tienes que usar las tres S's, la, el sudor, saliva y suela para ir a, es lo único que tienes para ir a convencer a la gente. Y, y bueno, a, así lo vamos a hacer en Guanajuato. Yo estoy este, cierto de que, de que vamos a ser competitivos, Linet, en, en, este, en esta elección. Y, y bueno, pues ya veremos si nos vamos en alianza. Y tampoco sería malo, ¿eh? Una alianza con, con Acción Nacional habría nada más, te repito, que fortalecer la plataforma política de esta alianza.
0: Sí, la verdad es que creo que sería fundamental que lo analizaran, porque pues siempre yendo con un partido así de grande como es en, en Guanajuato el PAN, pues ciertamente tal vez la presencia del PRI no solo no se va a valorar eh, en su dimensión, sino que habrá muchos PRIistas que a lo mejor van a decir, uh -uh, no, 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 sí. no me puedes juntar con, con el que siempre he estado peleando y podría ser tal vez difícil. Yo te preguntaría... Eh, un poco acercándonos al final. Hoy gobiernas pocos municipios en el estado de Guanajuato, pero municipios importantes, ¿no? Y con resultados me parece interesantes. Mauricio Trejo en San Miguel de Allende, sí. un hombre que pues está regresando a gobernar una ciudad que ya lo hizo anteriormente, que creo que tiene un buen impacto. Recientemente veía una encuesta donde le califican pues bastante bien, sí. con posibilidades de, de repetir probablemente, pero también con posibilidades incluso de ser un buen candidato al gobierno del Estado, ¿no te parece?
1: Sí, definitivamente nosotros tenemos grandes cuadros en, en el partido eh, Mauricio es, es uno de ellos, él, él, tengo el gusto de conocerlo como, eh, como amigo y, y él es una persona con una astucia y una capacidad política muy interesante, sabe perfectamente medirse, mm. sabe perfectamente cuándo sí, cuándo no no en vano eh, se esperó un tiempo para volver sí, sí. A, a a la a los andares políticos y, y vuelve precisamente cuando ve que, la, que las condiciones favorecen, ¿no? claro. eso, eso habla bien de la astucia política que tiene. ¿Hay, hay, hay ¿Quién más cuadros?
0: En, en, ¿En qué otro municipio? En bueno, en el,
1: por ejemplo, en el noreste está Luis Gerardo Sánchez Sánchez, él, él es, eh, le, le, lo conocen como el chino, él es un ah, joven, él es un joven también talentoso. Yo tuve la oportunidad de, de, de que él fuera mi dirigente juvenil del San Luis de la Paz y yo era el dirigente estatal de, de lo que es la Red Jóvenes por México. Mm. Entonces, pues, también lo conozco bien, perfectamente sé de, de su capacidad, de esa en el buen sentido de esa hambre que, que se requiere a veces para lograr cosas como las que ha logrado el chino. En el sureste, Luis Alberto Mondragón, un joven también con mucha capacidad, ya en su segunda etapa como presidente, se religió hace dos años. ¿En qué años, municipio? En Jerecuaro. En
0: Jerecuaro.
1: En Jerecuaro. Hay grandes mujeres también, y ese es, ese es un dato muy importante. Tú sabes, tú sabes muy bien que hay municipios en donde la tradición manda que siempre sea un varón el que esté uh -huh. gobernando de manera intermitente y que eh, la mujer pues, tiene una posición muy complicada en la política ah, y, y hemos logrado, o han logrado pues, mis compañeras, en el caso de Abasolo con Rocío, en el caso de, de Tarandacuau, con, con la doctora Katia, pues lograr, este, Katia incluso pues es la primera mujer que, ¿Que, que, que gobierna. Que, ese que gobierna. municipio? Por parte del PRI, la primera mujer PRIista que gobierna ese municipio. Eh, eh, te, te repito, muy tradicionalistas esos, esos municipios y han, eh, han salido adelante. Entonces, sí hay, sí hay grandes cuadros. Yo creo que el PRI siempre se ha caracterizado por ser una escuela de políticos eh, en donde hombres y mujeres pues, este, dan la batalla aún en las condiciones en las que nos sí. encontramos, para mí la más complicada en la historia del PRI, sin duda ahora, pero ahí están dando la batalla, ¿no? De presidentes, regidores, regidoras, bueno, sí, claro. la regidora del PRI aquí claro, en Celaya, ya. también haciendo bien las cosas, eh, poniendo el alto, el, 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 en alto el nombre de nuestro partido y, y, y es una sola regidora, sí. ¿no? Entonces, así estamos, así estamos en el... En el en, en el partido, Linet, pero decirte que, que vamos a ser competitivos sin duda alguna, eso no me queda la menor duda
0: Sí, y aunque ustedes no cometieron los errores pues les toca cargar mucho con, con, con esta historia del PRI pero creo que también se aprende mucho de lo que se, de lo que se vive en la historia y si no somos capaces de reconocer esos errores probablemente estaríamos sometidos a, a repetirlos. Yo sí. Y hoy ustedes tienen una carga importantísima sobre sus espaldas. ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, la mejor frase que no puede quedar: quien no, está, quien no entiende y conoce su historia, pues está sí. condenado a repetirla. Y, y en eso eh, nos caracterizamos en esta generación de priistas. Se han ido los que se, te, se han tenido que ir, los que han decidido tomar un camino político. Por otros, este, por, por otros lados, se han ido los que se quieren alejar de la política, pero los que nos hemos quedado, seamos pocos o seamos muchos, eh, yo creo que somos personas convencidas de que ya no nos vamos a ir, de que ya uh -huh. tenemos que trabajar por nuestro partido y de que nos vamos a morir políticamente hablando pues, en, 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 este, uh -huh. en este instituto y tratar de, de, de enaltecerlo lo más que se pueda haciendo un trabajo diario como tu servidor lo trata de hacer. ¿no?
0: Qué bueno, pues me da mucho gusto. La verdad es que el escenario es complejo. Eh, el Estado de México fue una prueba clara de que hoy Morena está eh, pues con todo. Yo no sé qué va a pasar en Guanajuato, pero me gustaría escuchar tu pronóstico. ¿Crees que vaya a haber alternancia en Guanajuato en 2024? Mm,
1: a mí me gustaría más bien, bueno, primero darte el dato, y no me voy a salir por la tangente, por supuesto okay. que te voy a contestar. Te quiero dar un dato de lo que pasó en el Estado de México okay. y Coahuila porque es importante para el PRI. Nosotros aportamos a la alianza el 60% de los votos en, esa, en esos dos estados, sumados, claro, ¿no? Y, sí, sí. Y, y algunos analistas nos dicen, sí, pero comparas Coahuila con el Estado de México, cuando el Estado de poblacionalmente México poblacionalmente grande. no tienes nada que hacer, cuando era tu principal bastión para las estructuras, sí. Pero sumado los votos y, y en un afán de demostrarle a la militancia que realmente representamos dentro de la alianza, pues nosotros aportamos un buen número de votos. Eso quiere decir que todavía hay prismo en, en cualquiera de los estados. Nosotros tenemos registro en las 32 entidades, tenemos comités municipales activos, tenemos por supuesto... Comités estatales, pasó hace días que en la entidad eh, federativa del Estado de Hidalgo, en el Estado de Hidalgo, pues, renunció el comité estatal. Bueno, pues a los tres días ya teníamos un comité estatal eh, perfectamente claro de lo que se tiene que hacer, es decir, so seguimos siendo un partido nacional. Y con esto te quiero decir: eh, yo no sé qué vaya a pasar en el 2024, sí sé lo que quiero y lo que quiero es que si vamos a ir en una alianza, sea en una alianza en donde el gobierno de coalición sea la prioridad. Okay. La prioridad es que en la mesa nos tomen en cuenta con seriedad que a nuestros cuadros que hoy están en un apogeo como los que mencionaste y que tengan una, eh, una amplia trayectoria, pero además un reconocimiento de, de la ciudadanía, que se les respete, que se respeten los municipios en donde hemos ganado y que se forme sí un gobierno de coalición. De otra manera, pues yo creo que lo que más convendría al Partido Revolucionario Institucional es ir solo, es trabajar en cada una de las trincheras en los 46 municipios, en buscar los, los distritos locales, y bueno, pues más adelante ya ir viendo cómo va a darse los resultados, porque también es cierto que ya cuando le pones un nombre a, a la boleta, uh -huh. las cosas cambian, o puedes irte para arriba sí, claro. o, o puedes irte para abajo, entonces... Esa sería mi perspectiva, por eso te decía que no me quería salir por la tangente, pero lo que quiera Jorge Estopellán, pues no, no necesariamente sí. es lo que podría pasar, no sí, sino nada más, nada más eso.
0: Y en la otra con la que terminaría la charla es, eh, creo que tienes claro también, y lo explicabas al inicio, que de repente las coaliciones eh, a los ciudadanos no les caen bien porque… Eh, la gente lo percibe como solamente este, hagamos bolita para obtener un, un objetivo. Sí. Y claramente la coalición ese es el propósito que tiene, no o sea, juntar eh, las, los gustos de tanta gente o la militancia de todas las personas a partir de un proyecto. Pero hay un fenómeno que también hablábamos fuera del aire, que a veces ocurre, cuando tú reúnes todo eso, hay gente que sale de ahí y dice, yo no participo. O sea, sí. no todo es suma, también hay enormes restas en estas decisiones. Sí. Y son temas de números que hay que calcular muy bien, lo dices bien, hasta en tanto no le pongan un rostro a esa candidatura, no sabremos qué va a pasar. Pero hay una movilización necesaria, ideológica, que tiene que ocurrir. Y de repente, cuando esas cosas pasan, pues te difuminas, te, te, te pierdes ideológicamente con lo que estás persiguiendo. ¿Ocurrirá según tu, tu punto de vista?
1: Repito, si, si la plataforma política que ofreces como alianza es la que convence a la ciudadanía, la ciudad, nosotros el reto de los partidos políticos es convencer a nuestra militancia que esa plataforma se formó con... Pues sí, con tus adversarios políticos de, 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 de tradición, digo, tampoco lo vamos a negar que son nuestros adversarios, y tampoco es como que ellos nos, nos reciban con los brazos abiertos. Digo, ha habido este, incluso comentarios del mismo presidente del Comité Estatal de, de Acción Nacional, en donde menciona que, pues que le restamos a la alianza los priistas más que lo que le sumáramos. Entonces, todo, todo eso se tiene que trabajar y se va a trabajar desde lo nacional. Pero eh, a, a, a lo que tú preguntas, yo creo que el reto va a ser ese. O sea, si va a haber la necesidad de una alianza, si va a ser una alianza fuerte, si convences a la gente que sí va a haber un gobierno de coalición una vez que ganes, uh -huh. en donde se sumen eh, las ideas de todos los partidos que participaron en la alianza, pero además las ideas de la sociedad civil, y logras que esa plataforma sea o se anteponga las ideologías, uh -huh. pues yo creo que sí vamos a hacer una alianza competitiva. Sí, yo creo que sí vamos a… Este, Hay
0: que conectar a, un chorro de cosas. Sí,
1: no, no, no bueno, es un reto, claro, to totalmente. Por eso es, es cierto que, 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 que los que deciden, nuestros líderes, van a tener que analizar si vale la pena una alianza a nivel estatal. Ahora, viene otra cosa que, que creo que lo comenté hace ratito, Logras una alianza a nivel nacional y, 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 y todos sabemos por qué es, pero si no logras una alianza en alguno de los estados, como el caso de Guanajuato, uh -huh. pues eh, eh, ahora el, el trabajo va a ser, si sí vota a nivel federal por, sí, por esta alianza, pero a nivel estatal vota por nosotros eh, eh, solos. Eh, solos. Entonces, sí, no sé qué. Es muy complejo. Es muy complejo, es muy... Eh, es un reto, pues, es un reto para los partidos trabajar en ello y habría que... Bueno, imagínate una campaña en donde venga el candidato a presidente de la República y tengan que estar los candidatos sí, a, a gobernador que son este adversarios en la contienda y que tengan que estar ahí en, en un mismo evento. Ya ha pasado, ¿no? Ha pasado sí, con sí, las coaliciones, pero es, pero es complicado. complicado. Sí, es definitivamente
0: complicado. No. No, no. No podríamos presumir que México tenga una cultura electoral o partidista tan avanzada como para, para, para entender como eso para entender esas cosas. Luego nos tocaba en los mítines que se andaban agarrando por allá. Sí, 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 sí. Es un relajo, es, ¿no? Es un vamos tarde, bueno, creo que vamos tarde, me refiero a quienes están hoy buscando ser parte de la coalición, porque tú ves a un Morena a nivel nacional que ya va con todo, ¿no? Que ya hoy pareciera que, que lo que menos importa es quién va a ser, sí. pero uno de esos va a ser. Y de repente la coalición como que se está tardando en decidir de esos 13 aspirantes que tiene ahí, ¿Quién va a encabezar ese, ese esfuerzo?
1: Yo, yo creo, y qué bueno que tocas ese punto, eh, faltaba tocarlo, porque es cierto. Lo que pasa es que Morena no es respetuoso de la ley. Y nosotros también tenemos que hacerle entender a la gente, en el buen sentido, de que, de que eso es, 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 están violando la ley. O sea, al final de cuentas, tramposamente le cambian el nombre. Eh, a, pues, deberían
0: coordinadores no? de la Coordinación,
1: defensa. Coordinador de la defensa de la del 4 Transformación. Son aspirantes. Y, y lo marca la ley que hay tiempos para eso, hay tiempo para que te promociones dentro de tu partido, hay tiempo para que salgas a, a recorrer el país como aspirante. Tramposamente le cambian el nombre, tramposamente empiezan los dispendios eh, de, de, de recursos, porque los recursos van a salir de un partido político. Sí ¿Y cómo van a justificar esos recursos ante el Instituto Nacional Electoral? Entonces... Sí. ¿No fue
0: poco? ¿Les dieron 50 millones?
1: No, 5 no, millones, millones? millones por... 5 por, millones por... Candidato.
0: Adán por, lo rechazó. Por creo. coordinador. Ah, por, por aspirante
1: claro. a coordinador <risas> de la Cuarta Transformación. Bueno, pero eh, de risa, pero además este, eh, no respetando la ley. Y, y, y a veces pareciera ser que nos vemos que vamos tarde, que somos ingenuos, simplemente por respetar la ley, pero... Hay, hay leyes y se tienen que respetar y, y, y hay tiempos para todo eso, ¿no? Y, y bueno, pues obviamente se adelantan y la gente lo ve como que nosotros vamos tarde. Bueno, ellos van temprano, pero además mañosamente.
0: Claro, y con todo el respaldo de, de quien gobierna sí. en una elección que pues aparecerá como de Estado definitivamente, ¿no? No,
1: totalmente, digo, desde, 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 desde la mañanera hasta este tipo de situaciones, pues bueno, son, son artilugios que... Que, que tristemente usan eh, quienes eh, por tiempos padecieron eh, ese tipo de, de situaciones no, y, que llegaron, y que prometieron cambiar.
0: Exacto, y que llegaron justo con el discurso de acá no va a ser lo mismo, sí, ¿no? Sí, y, sí, y que y prometemos
1: luego, cambiar. Sí, totalmente. Es
0: muy, es muy listo el presidente de este país. Es, eh, es muy astuto, es, es, es un
1: animal político, sin, sin duda alguna. A veces... este eh, nunca se desprendió de ese eterno candidato y, y, y convertirse en jefe de Estado y, y usar pues todas las herramientas, por supuesto que están a, a, a uso de él, sí, claro, pero claro. tú tienes la decisión de usarlas o no y desgraciadamente las usa.
0: Qué triste. Bueno, qué triste y qué no, porque forma parte también de, de nuestra cultura política. Espero que regreses muchas veces más para echar una grilla, este, porque ya luego se me olvidó que la cámara estaba aquí, pero ojalá que usted también lo haya disfrutado y que nos acompañe en los próximos sábados. Él es Jorge Estopeyan, yo soy Lina Trubio. hasta la próxima.
1: Gracias.